0: Radio Educación presenta Encuentro con el Son Una crónica del Son Jarocho a 25 años del Encuentro de Caraneros ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Ángel Domínguez, me da muchísimo gusto saludarlos en esta crónica del Son Jarocho a 25 años del Encuentro de Jaraneros. Y para comentar y documentarnos con su experiencia y su sapiencia, me acompaña el doctor Ricardo Pérez Monfort, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola, Ricardo, ¿qué ¿tú? tal?
1: ¿Qué tal mi querido José Ángel? Eso de la sapiencia ya me suena un poco... Al cebollazo, pero no, bueno, no. aquí estamos para, para entrarle al son jarocho.
0: Claro que sí. Habría que recordar que en el programa pasado eh, nos quedamos en cómo se inició... El Encuentro de Jaraneros en Tlacotalpan Una tradición que ya lleva 25 años Con distintos eh, actores importantes Unos a otros tal vez diciéndose Yo fui, yo lo inventé Un espacio maravilloso que es La ciudad ribereña de Tlacotalpan Y una música que es un encuentro cultural Que es un trabajo de la gente de Sotavento Pues profundamente enraizado En siglos de historia y de trabajo artístico, Ricardo
1: Sí, bueno, hay que recordar que el, el encuentro de jaraneros eh, inicia a finales de la década de los años 70, aunque habíamos algunos que nos interesaba y nos gustaba mucho en andar por esos rumbos y me gustaría mm, contarte rápidamente o contarles a, a todos los amigos eh, cómo era ese Tlacotalpan en, a principios de los años 70 y este, digamos, por lo menos durante este periodo En donde recibió un poquito de atención por parte del gobierno federal eh, Que fue precisamente durante el sexenio de eh, Luis Echeverría Antes, para llegar a Tlacotalpan Iba uno... Bueno, en Panga de, sí. Exacto, de México a Veracruz De Veracruz rumbo a Alvarado Adelante de Alvarado ¿Verdad? Estaba un... Una, un, un embarcadero un, Exacto, un embarcadero chiquito no eh, Y cruzaba uno en Panga Llegaba... A la, a la carretera, y de ahí otra vez en coche hasta llegar a Tlacotalpan, pero iba uno a un ladito del río, de hecho, ya del Papaloapan. Eh, 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 a finales del, del, del régimen de Luis Echeverría se inaugura un puente muy grande, que es un puente precioso, que sigue ahí todavía, que es un poco la entrada al Sotavento, ¿no?, y, pero, digamos, en estos primeros años 70, podríamos decir que realmente Tlacotalpan era un pueblo semifantasma, ¿no? Porque había... Después de una época de auge maravillosa, había caído, digamos, en una especie de, de olvido. Pues, en, en gran medida era una crisis, ¿no? Porque, bueno. bueno, en la década de los años 60 sufrió una inundación brutal que la golpeó muchísimo, ¿no? Y después, bueno, este estando relativamente aislada, no, ya sin digamos los beneficios del transporte pluvial, verdad que fue la que lo, lo que lo hizo desarrollarse mucho, el comercio realmente estaba muy deprimido, entonces eh, una vez que se vuelve a conectar con digamos la red carretera del país, pues empieza otra vez una especie de auge. Además es interesante porque es una especie de de, de, de Macondo, podríamos decir, ¿no? Se detiene el tiempo ahí en Tlacotalpan y vive en buena parte del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, en una situación eh, pues muy latente, podríamos decir, con desde luego muchas leyendas, muchos cuentos, muchas historias, muchas anécdotas, todo ello realmente eh, alrededor de esta población hermosísima realmente hay que reconocer que es una de las de las poblaciones más bellas del país me atrevería a decir desde luego hoy en día es, es patrimonio, patrimonio claro. de la humanidad no y eh, bueno en esta esta a esta tlacotalpan de los años 70 llegamos verdad eh, por primera vez no a, tratando de perseguir a nada menos que a don José Aguirre Vera, ¿verdad?, el gran Viscola, que lo habíamos conocido en México, y tratando de ir a buscarlo, allá a Tlacotalpan, llegamos, y eh, poquito a poco nos fuimos familiarizando con Evaristo, con con Varo Silva, ¿verdad?, que un panderero verdaderamente maravilloso, ¿no?, este con eh, Cirilo Promotor, requintista también extraordinario, que formaron el, el conjunto de la Casa de Tlacotalpan, y con ellos tuvimos una relación bastante estrecha. Eh, y este Tlacotalpan, pues, de los años 70, es un Tlacotalpan, podríamos decir, eh, todavía... Eh, muy orgulloso de sus recuerdos, eh, pero un poco triste, podríamos decir,
0: ¿no? La historia de Tlacotalpan, maestro Pérez Monfort, pues está íntimamente ligada y no se explica sin la presencia del río Papaloapan. Por allí se vieron salir los barcos construidos en sus astilleros para repeler a los piratas ingleses, esto a finales del siglo XVIII. La explotación de la madera para hacer los bajeles de guerra dio a Tlacotalpan extraordinarios carpinteros y ebanistas y su tradición sigue amueblando las casas de la región con mecedoras, con sillones de cedro rojo y mimbre llamado Ojo de Pajarito.
1: Bueno, fue un centro comercial, probablemente el más importante de la cuenca del Papaloapan y alimentó a realistas e insurgentes durante la independencia y a mediados del siglo XIX recobró su importancia una vez derrotados a los franceses por, para que se convirtiera en la ruta entre la costa y los pueblos de la Sierra Oaxaqueña, así como para servir de paso hacia el Golfo y de ahí del Golfo hacia el sureste. Tlacotalpan vio entrar por ese entonces a través de sus calles y con rumbo a los almacenes toda clase de mercancías, es realmente interesantísimo cuando uno entra a las casas en Tlacotalpan se encuentra uno, eh, productos agrícolas y ganaderos, Enceres, telas, minas, maquinarias, tipo. paquetes de cultivo exquisito bueno, una gran cantidad de cosas, ¿no? y así bueno, el comercio se convirtió en uno de los sostenes económicos más importantes de Tlacotalpan. Esto se puede ver este, en las famosas tiendas del puerto, como el Arca de Noé, la Galatea, el 17, el Importador, y otras que mantenían una viva, eh, eh, intercambio, un vivo intercambio entre lo que era la zona tlacotalpeña, por un lado, y la zona del puerto de Veracruz. Yo creo que una de las de las uh, de las piezas, de las décimas más interesantes en ese sentido es, eh, y que muestra esta variedad de productos, es unas décimas que se llaman La Tienda y que las vamos a escuchar ahora con el conjunto Tierra Blanca en una grabación que se hizo en, en algún encuentro de jaraneros, de los primeros encuentros de jaraneros allá en Tlacotalpa.
2: Garbanto,
3: sal, garbanzo, matequita, el clavo de todas medidas, de todo lo que te pida, cigarro, y tabaco, hay sardinas, machachaco, cerveza de toda clase, y si no está es te otra cosa contando.
2: Azo, tomate y cebolla, todo lo doy muy barato.
3: Vendo botes de estrato y hoja para carne de olla. dioro oro bonito, sargoya un resurtido de gente. Polvo por kilo y paquete, navaja de resular. Y si se quieren pintar, también me son coloretes.
2: mi clase de chuchería polvo de todos colores y una
3: gran perfumería prendo de guitarra y su nación alcaparra ocho machete traparan y mi pila de afilar y de los y para la pintinta algún cuaderno no te vaya aquí sin y ya mi surtido me quedará convencido que mi comercio es moderno
2: Carbonato,
3: cuento con un aparato de la de telegrafía para pedir mercancía donde me den más barato. En cuestión de medicina, también vendo de patentes, vino reconstituyente campeones y robarinas. Escuela la aspirina para el dolor de cabeza, de billar tengo de mucha guitarra, caramola cartucho para pistola que aquí me está estado es esa. vendo ¡Hey! bonito sombrero calica liga de bolero. vendo pétate de zuri y espejo de cuerpo entero que mamá, bolera muy bonita la de demás. Vamos a hacer los y para los dientes. También me tomo una fuerte para que unos se
2: va
0: permiten que en las cercanías de Tlacotalpan se cultive la caña de azúcar los ingenios crecieron rápidamente durante la era de Don Porfirio y apoyaron el crecimiento económico de la zona el remolino, el tulo, el Santa Fe el San Joaquín, el San Francisco todos ellos ingenios importantes no solo por su producción sino porque fueron uno más de los motores que trajeron los beneficios eléctricos y el saneamiento para Tlacotalpan sus promotores también se preocuparon porque el ferrocarril llegase a Alvarado para hacer la conexión, por
1: supuesto, rumbo a Veracruz. Bueno, este este ferrocarril que llega a las cercanías de Tlacotalpan incluso aparece en la versada, ¿no? Están estos famosos versos que dicen, Ariles y más Ariles, Ariles que yo decía, te vas en ferrocarril pero yo tomo el tranvía. O este que dice, ahí vámonos en el tren, ahí vámonos en el carro, que yo fumaré tabaco porque no traigo cigarro. Este es un verso de La Manta, ¿verdad? Y se hace clara mención de ya la presencia del tren en la región. ¿no?
0: Junto con el monocultivo de la caña, la ganadería tlacotalpeña es célebre tanto en la creación de grandes fortunas como en la creación literaria. Cebúes de primera, vaquillas y toretes manchan la llanura que custodia al Papaloapan. Inmensas haciendas, como la de Nopalapan, forman parte de la
1: historia porfiriana del área sotaventina. mí, esto es interesante porque estas haciendas gigantescas crecen muchísimo durante el porfiriato, pero tienen una tradición larguísima, tienen una tra tra tradición que se va hasta por lo menos... El siglo XVII. Uh -huh. De hecho, toda esta zona se convirtió en una zona eh, ganadera casi desde el principio, desde el primer contacto con los europeos, ¿no? Y eh, generó unas eh, fortunas inmensas y estos dos personajes, los Franciuti y los Cházaro, nos llevan a... Más o menos ubicarnos a quiénes son los originarios Realmente las figuras originarias de esta zona Y que son por lo general eh, personajes que vienen ya sea de las Islas Canarias O que vienen de la península italiana de hecho no Entonces son personajes que bueno Si te acuerdas el Mediterráneo formaba parte verdad del Imperio Español no Entonces hay como un vínculo muy estrecho ...entre el Mediterráneo y el Golfo de México... ...y una de las, de las muestras de este vínculo... ...es precisamente cómo se mantiene una, podríamos decir... ...tradición en estas familias... ...tradición vaquera... ...exactamente, una tradición ganadera... ...que va a ser muy importante... ...y que es tema de innumerables zonas... ...y desde luego va a ser tema para que un heredero... ...de estas grandes familias, ¿verdad? Don Guillermo Cházaro nos eh, interprete lo que serían las décimas vaqueras
2: en
4: Gonzaleño ligero y un venado de andadura desciframos la llanura contrarios al viento fiero Puseme a ser vaquero, no más por seguir sus huellas. Él me guió con las estrellas de la radiante alborada y la azul de la paradeada, para no perderme sin ella. Yo seguí tras de sus huellas en recias cabalgaduras del llano la cingladura con oriente en las estrellas no me han mellao querellas de bandidos y traidores, he pialao a los mejores cimarrones de esta vida, los que dejan una herida que han curado sus amores. Se esfumó todo lo nuestro, los vacunos, la yeguada, no quedó vaca maniada que diera leche al cabestro, nací cuando el siniestro dejó la tienda arrasada nuestra buena vasquerada de raíz lacotalpeña se dispersó como breña que el sur levanta quemado María expedita daba la leche que yo mamé bendita dana que fue una fuente que emanaba la sabia que nos llenaba de vigor a dos primales su niño y yo recentales de mi nodriza llanera que nos dio la primavera, oh flor de los pastizales. ¿Qué fue de esa vaquerada tan marcial como una tropa, limpia del alma y la ropa gallardamente montada? De esos nobles mayorales, que fueron cual generales en potros de pelo claro, que valían por lo caro de virtudes ancestrales, que en cuestiones de ganado fueron taitas de abolengo, y lo sabido que tengo viene de tiempos pasados, cuando traiban ensillados caballos de un mismo pelo. Y entre la tierra y el cielo hubo mesteños Crecido que no hubieras escogido con arte, valor y ser. Centauros, jarochos de esos, de los ríos y del yar, que con la soga en la mano fueron la ley para los presos y me quedaron impresos desde la más tierna infancia cuando con toda prestancia enfialaban los saltados de aquellos broncos ganados en pareja de arrogancia. De los viejos mayorales recuerdo a Julián Molina, mero se rompe la espina cerquita de los corrales cuando a reparos brutales el rocillo que amansaba, espantado, se agachaba al enancar a mi hermano, se libró con férrea mano al tiempo que se asustaba. Yo Julián vivió en San Ángel, a un lado de Corral Nuevo. Era varón sin relevo y de los suyos arcángel, devoto de aquel don Ángel que fue non entre señores. Demostrando los valores que enaltecen al varón. Tío Julián siguió al patrón
2: en todos los favores.
4: Mi padre Don Ángel fue general de generales. Con sus bravos mayorales siempre lo recordaré como estampa que coñé la santo la cimarrona. Cuarenta vacas pelonas que Dios salva en San José recibió con tal y fe haciendo las maturronas mi recuerdo se ha grabado como con hierro encendido todo lo que hubo parido todo lo hubieron calado solo quedó remontado cuarenta piedras alzadas las que fueron agarradas al resto estilo jarocho. y lo diré tres por ocho las vio mi
2: aumentada
4: La emoción se me dispara como pistola de pelo. Que Dios tenga ya en el cielo aquel elenco que actuara, el rodeo que abarcara del San Juan al Papaloapa. Vaqueros del Papaloapa, con los tres hierros armados, partieron nuestros ganados atriollados en Tlacotalpa. Simón Aguirre recortó a la rama carabajada, con la zurda del mayoral en manganas alcanzó los lauros que conquistó la escolta de Pancho Villa. Mi gigante eres villa, el valiente Nicolás, honra y presa el capataz que cumple a la maravilla. A maravilla cumplió Nicolás Luna que fuera para mi familia entera un sol que no declinó y que Dios Alba estimó más que a su propia fortuna, el mejor Nicolás Luna que yo he visto, quien le diera entre su gente vaquera como sol el que era luna. Gelacio Hernández cualera, el más nuevo mayoral, tocóle lucir su pial con la potranca Herrera. Y en esta trova llanera queda su nombre alabado. Y para el mozo arriesgado que va pintando sus huellas, brillan las mismas estrellas que a los grandes han brillado. El asio quemó las redes y nuestra briosa llegó a la... Cazareña caballada que nos brindó tantas veces en voz de los intereses inolvidables jornada, ¿Quién volviese a ver manadas con carañones al frente en un combate valiente disputar de las ceguas Los enteros alazanes, retintos y colorados y rocillos y gateados, trenzados como los canes en un duelo de titanes entre los truenos y el rayo. No hay sultán como el caballo que nació para sultán, y quienes saben dirán después de mujer caballo. Compadre Carlos Rosario, maestro de vaquería, por tu arrojo y valentía tienes del Tata Rosario que yo llevo en el armario mientras me dure la vida, me dio la prenda querida, que es la madre de mis hijos, que con sus brillos tardíos brillará siempre en mi vida. Contigo paso revista los vaqueros de antaño a recordar cada año a los sardos, Buenavista la primavera, la lista que no he podido acabar ojalá y puedan dar los Vargas y los Pinojo, de esa gente que era poco y la quisiera yo traer. Te digo prenda querida, parocha de mis desvelos, que si me marcho a los cielos no va a ser como una huida. Será la postre partida tras un jinete celeste, el mur, el mismo que puso en este trovero de la llanada, corazón en la jugada al fondo de lo que cueste. Desciendo de un gran señor que fue el amo en Corral Nuevo, en cuyo, no, en cuyo nombre me elevo con la gala del honor. Él pudo encarnar la flor de caballero santante y los vientos arrasantes respetaron su valor. Fue por ley dominador de los bravos toros de antes.
0: Hay que decir que en la Plaza Central de Tlacotalpan Hay un kiosco morisco Rodeado por altas palmeras y bancas de cemento Custodiando esta plaza Están la parroquia La Iglesia de la Virgen de la Candelaria Por supuesto, la Señora de la Candelaria Unos portales El gran edificio del cine Que se está reconstruyendo desde hace años La arquería de la Asociación Ganadera El Palacio Municipal Más portales, cantinas,
1: neverías, tiendas Y algunos merenderos A unas calles de esta plaza que es realmente soberbia, hay otra plazuela pequeñita, conocida como la Plaza de Doña Marta, cuyas bancas de cemento rojo reciben el fuerte solso Taventino o el relente húmedo de los amaneceres y los ocasos. Ahí es donde se han celebrado con mayor constancia los encuentros de jaraneros, uh -huh. aunque también se han celebrado en la Plaza Agustín Lara, que está a un costado de la iglesia de la Virgen de la Candelaria, cuando la situación temporal es un poco maligna, que está llueve y llueve y llueve, entonces se hace en el teatro que acaban de remozar claro. el teatro a veces se ha tenido que hacer incluso adentro del mercado cuando el teatro eh, no se podía hacer no se podían hacer en el teatro porque no estaban no, no lo habían terminado, entonces se tuvo que hacer adentro del mercado y en uh -huh. otras ocasiones también se pudo hacer en la mera plaza central de Tlacotalpa no entonces podríamos decir que. ...que um, realmente... ...sí, se ha movido mucho... ...el encuentro de janarneros, ...pero el, el lugar por excelencia... ...podríamos decir... ...es precisamente... ...la plaza de Doña Marta... ...y Humberto Aguirre Tinoco... ...nos, uh, nos ha contado... ...verdad... ...que esta plaza... ...se llamaba originalmente... ...durante el virreinato... ...la plazuela de Plateros... Eh, después, durante la época de la independencia, se le puso el nombre del héroe de Matamoros y se convierte en la plaza de Matamoros. Y después había una señora que vivía en una de las casas contiguas, eh, que era una dama que dedicó sus tardes y gran parte de su tiempo a arreglar a la misma plaza con plantas y mandarle colocar una farola. Una y gritar, filantropa. Etcétera, etcétera. Bueno, esta doña Marta Tejedor de Chelesque, ¿verdad?, ella fue la que distinguió, ¿verdad? Este, la misma plaza con su propio altruismo, ¿no? Y a partir de entonces se le llama así la Plaza de Doña Marta. Ahí es en donde se han celebrado desde mi punto de vista algunos de los mejores encuentros de jaraneros, ¿verdad? Desde 1979 hasta la fecha.
0: Justo unos días antes de que se celebre la fiesta de la Candelaria, entre el 31 de enero, el primero y el 2 de febrero, el pueblo Tlacotalpan se empieza a llenar de puestos de chucherías, camiones vendedores, estanquillos de dulces, taquerías ambulantes... La feria y sus juegos mecánicos llegan a ocupar tanto la explanada del muelle como parte de las plazas centrales del pueblo. La rueda de la fortuna, el tiro al blanco, el futbolito, la lotería y a veces también llegan pues, exposiciones de serpientes o mujeres tortugas o sirenas que por desobedecer a sus padres quedaron en ese estado, ¿no? Eh, todos estos, eh, digamos, puestos Toman las calles céntricas y los corredores de Tlacotalpan Durante los tres días que dura la fiesta Miles, y me atrevería a decir Que tal vez cientos de miles de personas Transitan desde temprano por esas calles Comprando, gritando, bailando, jaraneando Zapateando y cuando no, pues Corriendo para escapar de la cabalgata O arremolinándose por ahí Por miedo de que venga un toro, ¿no? ...o también formando parte de la procesión que lleva a la Virgen de la Candelaria... ...a dar un paseo por el bellísimo río de las Mariposas, ¿no? Una gran
1: cantidad de actividades, Ricardo. Bueno, podríamos decir que realmente la, la fiesta, pues, son estos tres días... ...y tienen principalmente como actividades diurnas, podríamos plantearlo así... ...uno, la cabalgata, que es el día 31 en la tarde que este es realmente un, un desfile súper interesante al que nos vamos a ver Todo el pueblo
0: pues. y gente de los alrededores es Exacto. como un honor, un gran honor para ellos. Claro, participar. y se visten
1: de jarochas y de jarochos, ¿verdad?, y, y, y dan la vuelta con una banda, y bueno, es todo, un, es el inicio. Luego, el día primero es el... o sea, se inicia el día con las regatas, ¿no?, y... Este, que, que compiten
0: para ver quién va a tener el honor de
1: cruzar al toro. No, de cruzar al toro. De cruzar al toro. Y entonces, bueno, el toro lo cruzan desde la orilla de enfrente de Tlacotalpan lo pasan de una manera así muy brutal, ¿no? Sí. Y lo sueltan, ¿no? Bueno, por lo general son entre seis y ocho toros, dependiendo también del momento, de la época, ¿no? En sí. Y que si terminan
0: hay... más vapuleados sí, los pobres toros. Y sí, es una gente. cosa
1: realmente que muestra pues mucho del código salvaje que sigue existiendo ¿no? En, en en estas áreas en estas zonas ganaderas mucha violencia y mucha mucha manifestación de machismo afirmación y, autoafirmación exacto, ¿no?
0: pero violenta sí
1: luego eh, desde luego el día siguiente ya se purificó el, ya el mal ya pasó este representado por el toro ya pasó por todo el pueblo ya se purificó y entonces ya puede salir la virgen el día 2 de febrero ya sale la llevan en procesión hasta el río ahí la suben en un barco antiguamente era el Agustín Lara pero ese Agustín Lara ya no ya ya el barco ya no funciona no pero bueno, lo subían, la subían en el barco, y la paseaban por el río y luego la regresaban hacia el final de la noche del día 2 de febrero. Había otro tipo de actividades también, había carreras de caballos, había este, peleas de gallos. Eh, hubo un momento incluso hace algunos años en que incluso el juego estaba muy presente, ¿no?
0: Como casinos, eh, ambulantes, exacto, sí. ¿no?
1: Y bueno, este digamos, estos serían los tres grandes acontecimientos y los tres días... En la noche se llevan a cabo los encuentros de jaraneros y terminando el encuentro de jaraneros o a veces durante el encuentro de jaraneros en distintas zonas, fundamentalmente en los portales ahí enfrente de las cartinas en la en la en en el Zócalo de, 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 de Tlacotalpan ahí se llevan a cabo los fandangos.
4: Hoy es el día grande de la feria la dedicada a la patrona de los marineros y de los pescadores a la reina de los puertos de la gran Canaria y de Tlacotalpan décimas a la Candelaria llegó tu imagen amada en un barquito de vela y su luminosa estela ha sido ruta marcada sobre el agua y la llanada al devoto peregrino para que siga el camino que con candelas señala y a sus pies le brotan alas para encontrar su destino. Que tú eres luz y camino para fieles de la tierra, que tu alma de madre encierre el amor puro divino siguiendo su propio sino que en alto cielo ha ficado. con tu amor se vuelve alado el que con paso cantino viene siguiendo el camino que le lleva al niño amado por eso tu devoción extiende su luminaria en hospitalaria que arraiga tu corazón y se asiente en la región de manglares de pantanos y tu manto cubre el llano que señoré el Papaloapan y tu casa es Cotalpan con puerta abierta al hermano. eres estrella radiante el lucero mañanero el faro que en el sendero guía seguro al caminante e ilumina al navegante de los mares de los ríos y en los campos labrantíos que labran en sotavento estás en el pensamiento del que se encuentra afligido y das al hijo perdido el abrigo y el sustento. Reina de los pescadores que te hicieron marinera, la maternal curandera que alivia tantos dolores y que en los dulces amores eres celestial madrina, que nos cura la inquina y sana de odio mortal y da su luz celestial a todo ser que camina madre de la candelaria que con tu niño acostado en tus brazos acunados das tu amor tu luminaria candela de las canarias para un pueblo afortunado nuestro niño tan amado es por designio divino... ...Jesús, Salvador que vino para ser siempre adorado.
0: Bueno, ahora sí, la plaza de Doña Marta está más o menos llena... Las señoras de edad se han sentado en las bancas de cemento pintadas de rojo. Sobre una plataforma empieza el movimiento de los músicos y la tarima vacía se ve rodeada por ávidos fandangueros bailarines. Sea en la plaza de Doña Marta o frente a las cantinas de la plaza central, el tablado es la invitación al baile. Se intenta el zapateo de todo tipo, pero cuando surge una pareja de aquellas que hacen simbrar la tarima, diestros ambos en el arte de pasear y taconear con estilo, los bailadores se hacen a un lado y conceden el son. No tardan los versos de declaración de amor a la bailadora o de reto al bailarín. Los responde algún jaranero y si corremos con suerte, nos toca algún versador repentista o improvisador que inicie la cadena interminable de líneas contestadas.
1: Bueno, y un trío de jarochos inmediatamente se va a prestar a soltar el primer son. Es el grupo de los hermanos Rodríguez de Chacaltianguis, que dice no haber faltado a ningún encuentro de jaraneros desde hace por lo menos, ¿verdad?, cuatro años. Estamos hablando de 1987. Entonces, son personajes que han aparecido desde prácticamente los inicios del encuentro de Jaraneros. Y aquí quisiera hacer mención particular del güero Montoro, don Francisco Montoro Rodríguez, que es un requintista, o que fue más bien un requintista de velocidad asombrosa y realmente con una capacidad impresionante y quisiéramos platicar un rato con él.
5: Bueno, nosotros tocamos aproximadamente unos 30 años juntos, los tres. ¿sí? Yo soy del año 1934, ¿sí? a la edad que tengo, y soy campesino. Nada más que en el pueblo de nosotros, pues existe una de las cosas, que si llegan a fiestas de, de, de las ferias del mango, una fiesta que celebran ahorita en enero, el día 20, y no hacen cuestiones de fandango. Pero qué bueno, ¿verdad?, que que aquí en la Cotalpan, en la Perla del Papaluapan, como le llamamos todos, aquí hay, hay entusiasmo, hay alegría que esta música no decaiga porque nosotros sentimos muy feo, yo a lo menos siento muy feo porque la música de Veracruz que nosotros siempre hemos llevado en nuestra en nuestra mente, en nuestros corazones, no yo mis compañeros y que las señoritas y los muchachos que por ejemplo digamos le pongan un poquito de atención al baile jarocho, porque como Veracruz no hay otro. Nosotros andamos en el campo cortando caña y, y siempre trae un señor, un cassette, una grabadora, dice yo siento lo que es Veracruz, pero lástima que tú andas en el campo hecho a perder. ¿Por qué? Porque yo soy de un origen pobre. Mi padre me abandonó. La única me quedé con mi madre y me he hecho hombre por sí, pensar solo. Por eso es que yo no me... No ha habido una oportunidad para irme y ahí de Chacaltianguis
6: Bueno,
1: y ya que estamos hablando del Güero Montoro y con él, ¿por qué no escuchamos una pieza con este conjunto de los hermanos Rodríguez? Y se trata de El Agualulco.
5: Eso fue lo primero, porque yo cuando era niño, a mí me, mi, mi, mi padre, yo quería aprender, entonces me quitaron las malas intenciones de que yo aprendiera. Entonces yo hacía unas jaranitas de, así de tablita y por esas jaranitas, tablitas, yo iba. Yo iba y así iba yo toque y toque y toque. Después, un señor que fue difunto, que se, llama, se llamó en tal Antonio Guillermo, ese fue el maestro mío, ese fue el que me regaló unas jaranitas por aquí así, chiquita entonces, de ahí yo empecé, empecé, empecé. Entonces después agarré y le, de mi solito yo no tengo porque yo soy lírico. De mi de mi cabeza empecé yo a tocar, yo me sentía con gusto para tocar. Cuando yo tenía 16 años tocaba yo y ahora que pues la 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 alegría a mí no se había perdido. Todavía me gusta y sigo tocando hasta que Dios me llame Jesús. Este, primero los hacía yo, pero de ahí Hubo, hubo la oportunidad que un señor de aquí, de sus de Pistilla, de por ahí, de por Boyota, ese señor agarró y dicho, se murió en paz de y llamamos Guillermo Tagar, Tagar, se llamaba el señor. Entonces, esta jaranita que trae mi tío, él la hizo, ese señor. Entonces, de ahí, yo agarré y vi que las cosas ya iban no muy así, entonces mandé a hacer, aquí este recinto que traigo, aquí a la Casa Chave, aquí a Cosa Malvapan. mm, desde ahí, pero de ahí ya, digo yo, pues hay que buscar una cosa no muy buena, regular.
1: Y bueno, escuchemos precisamente este requinto tan maravilloso del Güero Montoro en un colás en donde él es el solista. Personaje que es realmente muy interesante y que conocimos en los primeros encuentros de jaraneros fue nada menos que don Porfirio Martínez del, de San Basilio Suchil que formó un grupito con sus uh, sobrinos. Él de entonces tenía casi unos 70 años, quizás hasta un poquito más, y se hacía acompañar por estos sus sobrinos que no tenían más de 25, eran dos muchachitos, ¿no? Ellos contestaban y cantaban con sus jaranas, ¿verdad? Y las coplas iban apoyando los sones antiguos que el viejo tío interpretaba en el requinto orgulloso de su instrumento nuevo porque se presentó en una ocasión con un requinto que acababa de hacer y entonces todavía lo estaba ajustando y todo pero muy orgulloso también de su propia sabiduría don Porfirio nos llegó a explicar cómo realmente se siente el hacer este tipo de música
7: yo, oyendo, yo no, yo no me arrimé a ningún maestro, yo oía, yo tenía un músico enfrente en el río, él del otro lado y yo de este lado, de muchachos desde 14 o 15 años, y a mí en la mente se me pegaba, zonas y salimos de la cuerda, luego que ya fuimos más, un poquito más de edad por poder, y entonces tenía ahí un tío, y como tocaba así también, en una noche Fuimos a un que se decía velador de y estaban tocando y entonces me dice mira sobrino tú eres muy divertido, ven, agarra esta guitarra, que, que, que remúdame. Entonces, le digo, tío, pues yo no pues ahí te vas al golpe si quieras. Pues entonces agarré la guitarra y me bajé y le aseguro que le, pues le agradó a todos porque dice, decía ese es mi sobrino, que no pierde, dice, que la familia no pierde. Y así de esa manera me fui aprendiendo sones y, y llegué a tocar, pero como les digo, lo, lo que es, se dice criollo jarocho, jarocho lo que es jarocho, de lo moderno, ¿no? Y hoy no son los modernos, pero no me he preocupado porque sé que, que el, los jarochos tienen sus deje aparte de lo que es moderno. Los han modificado mucho. Yo yendo, yo no, yo no me arrimé a ningún maestro. Yo oía, yo tenía un músico enfrente, en el río, él del otro lado y yo de este lado, de muchachos, desde 14 o 15 años. Y a mí en la mente se me pegaba, zonas y... salimos de la cuerda. Luego que ya fuimos, necesito más, un poquito más de edad por poder y entonces tenía yo un tío, y como tocaba así también, en una noche, fuimos a un que se decía velador, y estaban tocando... Y entonces me dice, mira sobrino, tú es muy divertido, ven, agarra esta guitarra, que, la, este, remúdame. Entonces le digo, tío, pues yo, no, pues ahí te vas al golpe si quieres. Pues entonces agarré la guitarra y me fajé y le aseguro que le, pues le agradó a todos porque dice, decía, ese es mi sobrino, que no pierde, dice, que la familia no pierde. pierde. Y así de esa manera me fui aprendiendo sones y, y llegué a tocar, pero como les digo lo, lo que es, se dice creo yo jaro, jarocho, lo que es jarocho lo moderno, ¿no? y yo los son modernos, pero no me he preocupado porque sé que, que los jarochos tienen sus ejes
1: y bueno, para demostrarnoslo helo aquí interpretándonos la bamba
6: Para bailar la baba, para bailar la baba, se necesita una punta de raya, una boca de raya y otra poquita, arriba arriba arriba, 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 arriba y arriba iré, yo no soy más yo no soy marinero, dinero, poquito, 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 por poquito, 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 que te dije, la vez que te dije que era bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita, arriba, 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 arriba y arriba, va. Qué bonito la baila, qué bonito la baila es de mis parientes, arriba, 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 arriba y arriba voy, que pase buena noche, que pase buena noche, mañana yo, mañana yo. quiero llamar
0: Bien amigos, pues eh, hemos escuchado esta música, en programas posteriores vamos a platicar sobre esta mítica figura para el Son Jarocho de Don Arcadio Hidalgo, del grupo Mono Blanco, de los distintos grupos en donde él participó, y bueno, pues no me resta más que agradecer su presencia e invitarlos a que nos sintonicen la próxima semana. Maestro Ricardo Pérez Bonfort, muchísimas
1: gracias. Hasta la próxima y buena suerte.
0: Radio Educación presentó... ...Encuentro con el Son. Una crónica del Son Jarocho... ...a 25 años del Encuentro de Jaranero. En este programa escuchamos música de... Décimas de Guillermo Cházaro Lagos Andrés Alfonso Conjunto Papaloapan Conjunto Hermanos Rodríguez Francisco Montoro Conjunto Tierra Blanca Tacoteno Y Mono Blanco Participamos Alejandro Ramírez Luis Luna Ángeles Medina José Ángel Domínguez Ricardo Pérez Monfort Y Graciela Ramírez